0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternaméxico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Cuando leemos esto, realmente no es una leyenda, hermanos. Amigos, no es una leyenda, esto es un hecho verídico, como se indica aquí en el texto. Esta última declaración cuando dice no había lugar para ellos en el mesón se ha convertido en una de las declaraciones más familiares de la tradición navideña, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que no había lugar en, en él o para ellos en el mesón. Son de las frases que nosotros conocemos comúnmente. El hecho de que no hubiera lugar en el mesón en Belén y el mesón hermanos no es más que un hospedaje para viajeros. O sea, si alguien viajaba esto era el mesón, iban y buscaban en un mesón, un, una habitación, un lugar para que los viajeros pudieran llegar y poder hospedarse. Pero eh, el hecho de que no hubiera lugar para esta pareja, hermanos, para José y María, fue un asunto grave, fue un asunto delicado y todos saben por qué. Porque María estaba a punto de qué, de dar a luz, estaba a punto de, de, de traer a luz a un bebé y este joven, esta joven pareja, José que probablemente hay variaciones, hermanos, he estado investigando esto, hay variaciones. Yo te diría que está entre los 14, 15 años José, en ese momento José tenía esa edad y María puede ser de, tre, de 13 a, a 14, 15 años también, eh, era la edad que tenían estas, estos jóvenes en ese tiempo. Ellos dos, con esta edad, los dos habían viajado aproximadamente 150, a 200 kilómetros de Nazaret a Belén. Y suena fácil, hermano suena sencillo escuchar esto, pero piénsalo en todas las circunstancias y otra vez les invita a que cuando estamos leyendo nos traslademos a pensar cómo era. No es como hoy, tú piensas en un traslado, fueron de Nazaret a Belén, pero aquí iban en otro tipo de medios, era, eran caminos mucho más difíciles. Entonces tienes que estar pensando en esta situación. Ellos fueron por ahí de 150 a 200 kilómetros de Nazaret a Belén. Belén, que ustedes, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, Belén era la ciudad de Ruth y vos ¿Recuerdan ustedes esto? También Belén era el lugar donde el primer amor de Jacob, Raquel, murió. Y en ese lugar, en Belén, Raquel fue enterrada. Pero Belén era una ciudad notable, era una ciudad importante, porque en esa ciudad nació David. En Belén nació el rey David, uno de los reyes más importantes, un rey, uno de los reyes más grandes, que Israel había conocido en su tiempo y David el gran antepasado de la realeza era donde había nacido y de esa realeza de cuyos lomos se profetiza e iba a salir el Mesías o vendría el Mesías del linaje de David recuerdan eso entonces ahí está Belén moviéndose en toda esta historia y cuando llegaron a Belén dice el versículo 7 observen no había lugar para ellos con nueve meses de embarazo que tenía María, hermanos, en cuestión de pocos días para dar a luz a un bebé y, 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 y no había lugar para ellos, ya está, ya está, va a dar a luz y no tienen un lugar donde quedarse, no tienen familiares que les puedan recibir en ese momento. Ellos salieron sin que alguien les pudiera dar un hogar tranquilo, un hogar cálido donde pudieran pasar ese tiempo eran seguramente finales de otoño e invierno y aquí entramos a estas discusiones que en, en este sentido hermanos nada más quiero que entiendan se puso este, este año de se puso el mes de diciembre se estipuló el mes de diciembre como algo que ahí se tenía que celebrar pero no fue en diciembre realmente hermanos es, fue en, otro, en otra época y no voy a entrar a detalles de esto para no tenerme mucho pero no fue en diciembre más o menos era en el otoño a principios del invierno así que estaba sucediendo esto no hay nadie para cuidar a esta pareja que está buscando un lugar, un espacio para ellos. Creo, mis amados hermanos y amigos, que hoy en día, en lo que respecta a nuestro Señor Jesucristo, y esto es importante cuando digo que no hay lugar, en lo que respecta a nuestro Señor Jesucristo, todavía, no sé ustedes qué piensen, pero creo que todavía, hermanos, el mundo tiene un letrero que dice, no hay lugar para él. No sé si se dan cuenta de esto. Hoy en día pasa casi lo mismo la gente está en un sentido rechazando al Señor Jesucristo eh, eh, sabemos que Él viene a este mundo, sabemos que Él es el libertador es, nuestro, es el Mesías, sabemos que Él nos libra de todo pecado nos perdona de todo pecado por medio de la cruz pero eh, hoy en día hermanos está colgado ese mismo letrero no hay lugar para ti, no sé qué pienses de esto eh, y debemos estar orando mucho, mucho para que el Señor esté abriendo los corazones de aquellas personas que no quieren dar un espacio al Señor, ahora, antes de entrar a cada verso, permítame volver un poco al texto hermanos, porque hay mucho más aquí que necesitamos entender vamos a repasar un poquito brevemente el, este evento sorprendente hay un evento grande sorprendente aquí en Lucas capítulo 1 no lo tengo acá, pero ustedes vayan vayan a Lucas capítulo 1 un evento que sucedió en el versículo 26 al 27 observen Lucas 1, 26 a 27, ¿lo tienen? Sí. Dice, el, al sexto mes, cuando dice al sexto mes, hermanos, está hablando del embarazo de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. ¿De acuerdo? Cuando tú vas al contexto, es, ese, ese es el sexto mes al que hace referencia. Entonces, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María este mensajero de Dios hermanos vino a San Nazaret y en esa ciudad el ángel vino directamente a una virgen se dan cuenta ella había estado comprometida con un joven según vemos aquí en este texto cuyo nombre era José y José era descendiente de quién? De David, muy importante que vayamos viendo esta, esta línea hermanos José como descendiente de David y esto es lo que el ángel Gabriel le dijo, observen versículo 28 salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta, y hermanos aquí solo estoy pensando venía yo manejando para acá a la iglesia y pensaba ¿Cómo fue? Yo creo que María no dijo, ¿qué saludación es esta? Yo creo que era un espanto, hermanos, era un temor, ¿no es cierto? Aparece el ángel Gabriel a ella, no es algo natural para nosotros ver esto. Y, y, y observen, entonces el ángel le dijo, María, no temas, y me sorprende que el ángel constantemente les dice a varios no temas, a José le dice no temas, a María le dice no temas, a Elizabeth le dice no temas, es no temer ante la presencia de, de los mensajeros de Dios y de Dios mismo, hermanos, cuando todo es para bien. Pero bueno, entonces dice, salve María, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel dijo, María no temas, porque has hallado gracia, delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús nadie hermanos hasta ese momento bajo las escrituras nadie hasta había había visto un ángel literalmente después de 400 años y diría yo 500 años después de tantos años nadie había visto un ángel hasta que el ángel apareció a Zacarías y a Elizabeth ahí en Lucas capítulo 1 versículo 11 es cuando el ángel vuelve a, un ángel vuelve a aparecer y este era el mismo ángel Gabriel que está apareciendo de nuevo. Ella tenía miedo, como les decía, ella tenía, yo creo que entró ahí como en terror, pero el ángel le dice no tengas miedo. Le dice que va a tener un bebé y su bebé se va a ser el Señor Jesús, que significa salvador. Y él salvará al pueblo de sus pecados, como dice Mateo capítulo 1, versículo 21, este, y eso este, vamos a ir relacionando estos, estos pasajes pero Mateo 1.21 dice que él va a salvar al pueblo de sus pecados además después de decirle esto empieza a describir al bebé observen en Lucas capítulo 1 versículo 32 empieza a describir al bebé y dice este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está, hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que se está declarando aquí? Por supuesto, esta mujer, esta María, le dijo al ángel, ¿cómo puede ser que yo vaya a quedar este, embarazada o encinta si soy una virgen? Claro que le preguntó eso. Esto es imposible, para lo que ella estaba pensando, esto es imposible. ¿Cómo voy a quedar en cinta? Entonces el ángel, en el versículo 35, observen lo que le responde. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Ahí hay mucho, hermanos, que entender en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo. En otras palabras, si te das cuenta, esto va a ser una concepción milagrosa. Te das cuenta no interviene hombre alguno va a ser una concepción milagrosa Dios va a plantar le dice el ángel a María Dios va a plantar en ti sin que tú conozcas a un hombre un ser te das cuenta de lo que está sucediendo ahí luego versículo 37 nos hace referencia a esta gran a esta a, a este eh, evento sobrenatural observa lo que dice el 37 porque no hay que hermanos no hay nada imposible para Dios. ¿Te das cuenta? Esta es nuestra convicción, hermanos. Dios puede hacer cualquier cosa y, y, y para él no era imposible que nuestro Señor Jesucristo naciera en una virgen. Así que la promesa había llegado a esta joven de que iba a ser madre de un bebé a pesar de que era una virgen y el bebé sería concebido entonces de forma milagrosa por nuestro Dios. El bebé sería el Hijo de Dios y sería Dios mismo en carne humana, Dios hombre, ¿no es cierto? Entonces cuando María apareció poco después de este evento, ya estando embarazada, cuando aparece José y José la ve, José con quien estaba comprometida, José se entera, se sorprende, ¿no es cierto? Porque, ¿Por qué se sorprende José, hermanos? Porque no hay explicación humana para entender que tú vas a tener un hijo a menos que hayas tenido una relación con otro hombre, ¿no es cierto? Entonces pensemos cómo estaba pensando José, hermanos. José se sorprende que no fuera, este, que haya estado embarazada así, que ya había ella, él. Yo creo que estaba pensando, ¿has tenido una relación con otra persona? Jo, José sabía que ella era, aunque sabía que era una joven piadosa, una joven eh, eh, justa. Él estaba sacudido por esta, por esta noticia. ¿Tú ¿Sabes qué? Estoy embarazada. Y estaba sacudido por el hecho de que no podía concebir Que no, que estuviera embarazada sin que haya tenido un hombre para ella Y estaba tratando de, de decidir seguramente qué hacer Seguramente pensaba en divorciarse de ella O romper el pacto de ese compromiso o si, Y en este tiempo ustedes recuerden O apedrearla, ¿no es cierto? Eh, hasta la muerte por este pecado Cuando el ángel Gabriel se le apareció a a, a José y le explica ahí en Mateo capítulo 1 todos vayan a Mateo observen lo que sucede ahí el ángel Gabriel aparece a José como se registra ahí en Mateo 1.20 y le dijo José hijo de David no temas y observen ahí otra vez José que dice marcando la línea se dan cuenta José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a, sus a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Está, está citado la profecía de Isaías capítulo 7 hermanos que traducido es Dios. Con nosotros se dan cuenta cómo, cómo todo empieza a checar ahí uh -huh. y así José recibió el mensaje del ángel de que ella iba a ser iba a estar embarazada que iba a concebir por medio del Espíritu Santo para traer al mundo al rey para traer al mundo al Salvador tra para traer a, 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 a Dios mismo en carne humana ahora cuando nosotros llegamos a Lucas 2 la profecía se cumple no sé si se dan cuenta todo está aconteciendo en el 1, pero la profecía se cumple en el capítulo 2. Han pasado ya nueve meses desde el anuncio del ángel Gabriel y María está ya en término, se dan cuenta, ya está por dar a luz y ella en este pasaje, en el capítulo 2, da a luz a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta mañana y durante unas semanas, como les decía, vamos a estudiar este pasaje, hermanos, de Lucas 2, que nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primero un punto que vamos a observar lo que sucedió en aquellos días ¿qué sucedió en aquellos días? vamos a ver tres cosas que nos dan estos primeros siete versículos ¿qué es lo que sucedió en aquellos días? versículo 1 dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo sirene gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad Dice el evangelio de Lucas que aconteció en aquellos días. La pregunta, hermanos, aquí, ¿cuáles son aquellos días? Bueno, si tú vas leyendo el texto tranquilamente y vas, vas, vas viendo todo su contexto, aquellos días son los días de Herodes, cuando Herodes reinaba como rey, un rey idumeo o un rey edomita, que eran, eran muy despreciados por los, por los israelitas. Entonces, eran los tiempos del rey Herodes en Israel, los días de Gabriel cuando, los del ángel Gabriel cuando vino a Zacarías y cuando vino a Elizabeth, los días en que Juan el Bautista, el profeta, el precursor del Mesías, nació en esos mismos días. Todo está aconteciendo en esos días. Esto es todo lo que acabamos en una parte de leer. ¿Se dan cuenta? Sucedió en aquellos días que salió un decreto de César Augusto, César Augusto, era el emperador en ese entonces de Roma, hermanos, para que se hiciera un censo sobre toda la tierra habitada. Iban a establecer un censo. Esto fue el primer censo, según lo vemos aquí, fue uno de los primeros o el primer censo realizado mientras Sirenio era gobernador de Siria y todos estaban procediendo a registrarse para el censo, cada uno, dice el texto, en su propia ciudad es asombroso hermanos como cuando tú lo lees no te da, no nos damos cuenta pero es asombroso cómo vas viendo que Dios está acomodando todo todo lo que va a acontecer tiene un sentido para Dios tiene un propósito para Dios y va a llegar hasta la voluntad decretada por él se dan cuenta de esto este censo no era nada más así porque sí, hermanos Dios reuniendo cada uno de los detalles y todos los componentes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del nacimiento del Mesías, en el momento correcto, en el lugar correcto. Debía mover la mente de César, de este, de este, de este Augusto César, que, que era un hombre, sí tenía muchas cualidades, hermanos, pero en realidad era un hombre pagano, que no conocía nada de las Escrituras. Era un impío que no sabía nada acerca del Antiguo Testamento. No, sabía nada sobre la venida del Mesías, no, sabía nada de Dios, no, sabía nada en absoluto, hermanos. Era en, en, en todos los sentidos un impío, un pagano y sin embargo jugó un papel muy especial, jugó un papel muy crítico en el cumplimiento de esta, de esta profecía, en el nacimiento del Dios hombre, el Mesías, el Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué jugó un papel crítico? Porque hizo un decreto, ¿se dan cuenta?, hizo un decreto algunas cosas van a ocurrir si ocurren otras cosas hermanos eso es lo que quiero que estén observando si no hubiera habido ese decreto la pregunta es dónde habría nacido el señor Jesucristo y ahorita lo vamos a ver su nombre realmente era bueno lo que vemos aquí y nos dice lo vemos aquí en el nuevo testamento es augusto césar así es como lo conocemos en el nuevo testamento pero su nombre real era Cayo octavio así se llamaba César realmente era un término que se aplicaba, hermanos, para, para decir a alguien que era un rey, que era un faraón, que era un emperador, ese es el César, Me explico. ese nombre se le otorgaba como un título, rey, emperador, faraón, y Augusto es un adjetivo, un adjetivo calificativo que solamente significa venerado, honrado, majestuoso, entonces era un rey venerado, un rey majestuoso, un emperador, grande, un rey eh, eh, este, honrado y este fue un título que se le otorgó a él en el año 27 antes de Cristo a Cayo Octavio para llamarle Augusto César y se lo dio el senador romano entonces el gobierno del imperio romano de, de este hombre duró cerca de 45 años hermanos, era un hombre tan notable que fue llamado o, o, o en una inscripción en una piedra fue llamado el salvador del mundo Así se le conocía también a este Augusto César, el salvador del mundo. Así de fuerte era venerado, fue adorado como un dios, fue adorado como una deidad. ¿Se dan cuenta? Este que era el falso salvador del mundo, hermanos, no sabía absolutamente nada del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero salvador del mundo. ¿Se dan cuenta? No sabía absolutamente nada de ellos, pero en el curso normal del, del, del gobierno, de su gobierno, determinó que era necesario que el Imperio Romano realizara un censo. Y, y el Imperio Romano era, era tan vasto, hermanos, que usó el censo básicamente para traer impuestos. Ese censo era, te empadronabas para que, como, nos, como sucede hoy, tenemos un padrón, y conocemos quiénes son, en ese mismo tiempo también ellos se empadronaban, hacían ese censo y sabían cuántas personas había, y el propósito era el cobrar estos impuestos. La razón del censo era identificar a todos los ciudadanos para que pudieran ser grabados cada una de estas personas. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo entonces ahí. Augusto César quería grabar toda la extensión del Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio poderoso en ese tiempo hermanos porque estaba prestando servicios a todas las naciones que se habían convertido en sus, en sus vasallos que se habían convertido en sus súbditos de esta gran potencia romana y así hizo un decreto para que todo el mundo conocido en el imperio romano en ese momento quedara registrado literalmente debían quedar registrados este fue el primer censo realizado dice la escritura mientras sirenio era gober gobernador de siria este censo, dicen los historiadores, hermanos, se realizó en el año 8 antes de Cristo. Sin embargo, se piensa que no hubo ese cumplimiento del censo, aunque fue en el año 8 y se decretó, no lo, no lo cumplieron en ese año, sino que aparentemente, ahí en Judá, se cumplió dos o cuatro años después. Este, a los judíos, ustedes saben, hermanos, detestaban a los cobradores de impuestos. ¿Verdad? Como a Mateo, lo detestaban. A los judíos no les gustaba pagar impuestos en roba y aparentemente Herodes, entonces siendo rey ahí, pudo detenerlo por un tiempo, a, a un tiempo posible, pero finalmente en algún momento del tiempo, después de seis a cuatro años antes de Cristo, se vieron obligados a cumplir este decreto porque seguro que había fechas límites como lo hay hoy en nuestros días, seguramente tiene una fecha límite y dijeron ya lo tenemos que hacer, es por esta razón hermanos, es importante entender esto porque tenían que cumplir con, ese, con esos límites de tiempos y por esta razón José y María que está embarazada tuvieron que hacer un viaje de 150 a 200 kilómetros, tuvieron que salir a hacer esto caminando o montados en un animal, montados en un burro sobre un terreno muy difícil, sobre un terreno muy accidentado este para hacer esto y no podrían haberlo pospuesto más, más tiempo, ya necesitaban hacerlo y todo esto hermanos vayan viendo cómo Dios está interviniendo en esto y todo esto encaja en los propósitos de Dios para estar seguros de que ellos iban a estar allí en Belén tenían que salir entonces pronto a hacer eso para que llegaran a Belén para que para que el niño pudiera nacer ahí porque ese era el plan de Dios hermanos César no sabía nada de esto Herodes Tampoco sabía nada de esto acerca de los propósitos, acerca del plan de Dios, pero Dios estaba trabajando todos los detalles en todo, en, en un entorno universal. Hermanos. Ahora, lo único que sabemos es que en algún lugar alrededor del 6 al 4 antes de Cristo, recuerden que vamos retrocediendo, es cuando nació Jesús del 6 al 4 antes de Cristo. Así que en realidad no nació cuando decimos, por ejemplo, nació en el día, en el año 0 antes de Cristo. Sacando todas estas cuentas, él nació antes del cero, entre el seis y el 4 antes de Cristo. ¿Te dan cuenta? Y nació literalmente en Belén como resultado de, las, de estas estrategias políticas de César, insisto, de un, de un emperador impío, un emperador pagano. Nació en, ese, en esos tiempos con esas estrategias políticas. Y el versículo 3, hermanos, en el versículo 3, vemos que todos tenían que re, re, eh, registrarse para el censo y observen y dice cada uno, ¿en dónde hermanos? Cada uno tenía que registrarse en su ciudad, ahora como dato adicional, eso no era una estipulación romana hasta donde, hasta donde los historiadores lo conocen, no es que los, los romanos estipularon que debían de salir de ahí a su, a su lugar natal, a, su, a sus ciudades natales los romanos seguramente les hubiera encantado que no salieran y que desde ahí pagaran sus impuestos hermanos que se registraran en la ciudad donde vivían. Así que lo más probable es que el hecho de que se regresaran a su ciudad, a su ciudad de, la, de, de su ascendencia, fue seguramente una estipulación judía, ¿no es cierto? Ya sea que fuera por errores o ya sea por una tradición que tenían, eh, eh, ellos tenían que ir a cada uno a su ciudad. Y, y los judíos decidieron entonces que todos debían regresar al lugar donde se guardaban los registros, porque eran muy exigentes. Ustedes recuerdan, hermanos, que ellos mantenían registros muy rigurosos de su genealogía. Entonces, ellos querían llegar a ese lugar donde estaban todos los registros genealógicos. Así que estoy seguro de que por de demanda judía debían regresar al lugar de su ascendencia original y es por eso que dice cada uno tenía que ir a la ciudad. Todo eso era muy crítico para los propósitos de Dios, hermanos. Todo esto era importante para que el Mesías naciera en el lugar que Dios había determinado. ¿Te das cuenta? Piénsalo bien. No hay sucesos accidentales en el reino de Dios. Es, ese es el punto, hermanos. Tal vez dices, pastor, yo no, quiero, yo no quiero historia en la iglesia hoy. Hermanos, todo esto va aconteciendo porque hay un gran propósito, ¿no es cierto?, hay una profecía atrás que dice que van a ser en Belén, yo te la explico. Y todo esto, si no hubiera habido ese censo, seguramente esas cosas no se mueven de esa manera. Si no hubiera habido ese censo, seguramente la profecía no se hubiera cumplido, si, si lo queremos ver de forma más grave, hermanos. Pero piénsenlo bien, no hay accidentes para el Señor. Si, si este emperador Augusto César hubiera tomado una decisión de hacerlo un mes antes o un mes después, o una semana antes o una semana después, Jesús hermanos, lo más seguro es que no habría nacido en Belén, porque iba ya con nueve meses, casi, se dan cuenta, pero no fue así. Dios sabía cuánto tiempo tomaría poner en marcha este padrón, poner a trabajar a todos en eso. Dios sabía exactamente cuánto tiempo tomaría para que estuviera allí o estuvieran allí ellos por unos cuantos días hermanos, por eso en esos días iba a nacer ahí el bebé, cada detalle hermanos está en la mano de Dios Todopoderoso y Dios todavía dirige la historia y todavía tiene a cada rey a cada gobernante en sus manos para hacer sus propios propósitos tenemos que entender hermanos hoy todo lo que acontece no está fuera de nuestro control si él ha prometido que va a regresar el Señor Jesucristo va a regresar y todo se va a mover, lo quieran los gobernantes o no lo quieran los gobernantes. Van a ser en el tiempo y en el espacio y en el momento en que Dios quiera hacerlo. Y así, hermanos, solo como un principio, y no lo tengo aquí en mi nota, pero solo como un principio, hermanos, adicional, todo lo que nosotros vivimos de verdad está guiado por Dios. Y por eso es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo, hermanos. Porque todo propósito que Dios quiere en tu vida lo va a hacer. Va a ocupar a paganos como César. Y, y porque yo por eso les decía, es un pagano, no conocía a nadie, ¿no es cierto? Es alguien que no conocía el Antiguo Testamento, pero Dios usó incluso a este tipo de personas.
1: Dios puede usar
0: creyentes o no creyentes para que se cumplan sus propósitos, hermanos. Pero esto, es, esto va mucho más allá, hermanos, de, de todo esto. ¿Qué es lo que estaba pasando en Israel? Observen ahora un segundo punto. ¿Qué es lo que está pasando en Israel? Versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada, con él, la cual estaba encinta. Ahora aquí está hablando de Galilea, está hablando de Nazaret, está hablando de Judea, está hablando de la ciudad de David, está hablando de Belén. ¿Se dan cuenta? Ahora estamos mirando a toda esta nación de Israel y la nación de Israel, hermanos, ¿qué es lo que tenía más, qué es lo que tenía, tenía más apegado la nación de Israel en sus manos, hermanos, por decirlo así? Las escrituras. Israel conocía las escrituras hermanos, Más que cualquier otra nación Israel estaba conectada con las escrituras Porque Dios le dio a los judíos las escrituras Y la escritura era muy específica en, en cuanto a este tema La escritura decía en dónde iba a nacer el Mesías ¿No es cierto? Si el pueblo de Israel era el más conectado con las escrituras El pueblo de Israel sabía dónde iba a nacer por supuesto, por supuesto que lo sabía y hubo un profeta para eso que se llamaba Miqueas ese profeta en Miqueas en su profecía, vayan a Miqueas capítulo 5 versículo 2 este profeta dice lo siguiente esto lo conocían los judíos hermanos, se dan cuenta dice pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá ¿Qué dice, hermanos? De, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si ustedes van a Génesis capítulo 35, el versículo 19, van a encontrar que este pueblo se llamaba Belén, este pueblo se llamaba Efrata originalmente. Más tarde se conoció como Belén. Génesis 35, 19 dice así, y, y, y así murió Raquel, recuerdan lo que mencionaba hace un ratito la, la esposa de Jacob, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es, ¿qué? Belén. Entonces, el profeta Miqueas dice, eres pequeña entre las familias de Judá. Ahí lo tienen, lo están viendo, ¿verdad?, en su texto ustedes. En otras palabras, ¿qué está diciendo, hermanos? Belén, eres insignificante. ¿Recuerdan que decía, de Belén ha de salir el, el, el libertador? De esa ciudad tan significante, aquí lo está diciendo Miqueas, eres pequeña entre las familias, eres insignificante, siempre fue un lugar pequeño, siempre fue un lugar insignificante, hermanos. Pero de ti, ¿qué dice Miqueas, hermanos? De ti saldrá, ¿qué? Un gobernador, ¿no? Alguien que va a gobernar Israel, vas a dar Belén, vas a dar a luz a un gobernador, es lo que está diciendo no puede ser David, no puede ser el rey David. Recuerden que esa es la nación de la, la, donde nació el rey David. De, de quien está hablando aquí, a pesar de que él nació ahí, no puede ser él. Porque David había nacido, hermanos, 300 años antes de esta profecía. Antes de que Miqueas profetizara esto, David ya había nacido 300 años atrás. Y la profecía de Miqueas tenía 700 años antes de que viniera el Mesías. Así que David nació mil años antes que el Mesías. Ahora bien, ¿cómo sabemos que él es el Mesías? Por lo que dice Miquea 5, 5, 5, 2, ahí está la respuesta. ¿Cómo sabemos que realmente está hablando del Mesías? ¿Qué dice, hermanos? La, la parte B, sus salidas son desde cuándo? Desde el principio, desde los días de que, hermanos? De la eternidad. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es, hermanos, desde el principio. Él es un ser eterno y solo un ser eterno existente se, se podría convertir en un gobernante que naciera en Belén. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Así que Lucas quiere que entendamos esto. Él nunca, aunque nunca menciona la profecía, quiere que entendamos esto. Que cada judío que estaba esperando al Mesías conocía la profecía de Miqueas todos la conocían, era una profecía inconfundible, nadie podía decir que no la conocía hermanos y Mateo en el Nuevo Testamento la menciona en Mateo capítulo 2 vayan a Mateo 2 versículo 5 y 6, observen lo que dice ahí Mateo ellos le dijeron hablando de dónde iban a ser el, el, el niño le dicen en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eras la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que ellos sabían que Belén iba a ser el lugar del Mesías. Esto se vuelve muy importante, todo esto que estamos hablando, porque cuando Augusto César puso en marcha, cuando levantó este censo, hermanos, el, res el resultado final de este censo, de esto, fue que esta pareja, que José y María, Iban a estar en Belén debido a la fecha establecida. ¿Se dan cuenta? Ahí van a llegar entonces. Iban a estar allí en el mismo momento en que nació ese niño. Iban a estar allí en, en, en el noveno mes de su embarazo. Iban a llegar ya ahí. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? José sube a Galilea, de la ciudad de Nazaret, en la Judea, hasta la ciudad de Navid, para llegar a ese, a ese evento que Dios ya estaba trazando. No se refiere, cuando dice la ciudad de David, no se refiere a la ciudad de, donde David se sentó para ser el rey. No, no, no hace referencia a esto, hermanos, que está en segundo de Samuel, ahí capítulo 5, y más referencias que hay ahí adelante, pero aquí se refiere a la ciudad donde nació David y que se llama Belén, hermanos. Así que José va a la ciudad de David, que se llama Belén, y va allí porque era de la casa y de la familia de David. Observen, Lucas capítulo 1, versículos 25 y 26, observen lo que dice. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, y ahí está otra vez, ¿cómo dice? Con un varón que se llamaba José, que se llamaba José, ¿de la casa de quién? De David. Entonces, había descendencia ahí de, de José con, con David, y María también tenía descendencia, de David, y eso es importante porque Jesús venía entonces del linaje de David. ¿Se dan cuenta de esto? Y lo, 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 lo van, lo van, ustedes lo pueden ver a María en el capítulo 3. Pero a través de su padre José, que no era su padre biológico, sino su padre físico, a través de su padre José, su padre terrenal, obtuvo el derecho de ser gobernante, hermanos. Todo empieza a encajar ahí, ¿te das cuenta? Así que bajaron a registrarse porque se suponía que debían registrarse en la casa de sus antepasados. Todos debían regresar a sus casas donde nacieron, ¿no es cierto? Y nuevamente les recuerdo, todo esto es perfecto en el plan de Dios, hermanos. Todo esto es perfecto en el plan providencial de Dios, llevándolos exactamente a donde debían estar. Porque el Mesías sí. era un hijo de David e iba a nacer en la ciudad de David. ¿Te das cuenta? Todo está encajando, todo está encajando. Todo, todo se está moviendo hacia ese punto. Ahora, el versículo 5 dice que fueron registra a registrarse para ese censo, junto con María, que estaba comprometida con él, ¿no es cierto?, y estaba embarazada. Realmente era algo eh, tremendo, hermano, lo que estaba pasando con ellos, piénsalo. Este, era algo aterrador para esta pareja tan, 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 de tan corta edad, ya les digo que estaba entre 13 y 15 años. Hacer un viaje así en esas circunstancias era algo difícil. Así que fue un viaje forzado. Tuvieron que salir rápidamente a Belén. Era necesario. Para, ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué era necesario que bajo este censo este, todo, todo se cumpliera? Era necesario porque el plan de Dios debía de cumplirse. ¿Te das cuenta? Esta profecía debía de cumplirse. La palabra de Dios debía de, de cumplirse. Y Belén era el lugar porque ese era su linaje. Ese era el lugar donde necesitaban estar porque es el hogar de David, el gran rey que conocemos en las escrituras. Dios entonces los movió allí para cumplir la clara declaración que acabamos de leer ahí en Miqueas, Miqueas 5, los mueve hasta ahí. Ahora bien, aquí dice que María estaba desposada y desposada significa comprometida con él, hermanos. Y esto es interesante porque Mateo 1 en el versículo 24 a 25 dice que estaba casado y en el otro dice que estaba desposada o comprometida y Mateo 1 dice así en el versículo 24 y despertando José del sueño vayan todos y si véanlo ahí hermanos Mateo 1 versículo 24 y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y qué dice hermanos Y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y, la, y le puso por nombre ¿qué? Jesús. Cuando Jesús, cuando José hermano, se levantó del sueño, del que está hablando aquí Mateo, cuando se levanta del sueño, hizo lo, exactamente lo que el ángel le ordenó. José va y la toma como su esposa y la mantuvo virgen hasta que dio a luz a su hijo. Lo, lo que eso indica hermanos, si te das cuenta, es que hubo una ceremonia de matrimonio, hubo un casamiento en ese momento tal vez. Y creo que en realidad se casó con ella en ese momento, hermanos. Y creo, lo creo, hermanos, y, y esto es bastante claro en este texto de Mateo, ¿no es cierto? Que fuera y tomara a su mujer. Y eso era lo correcto, era lo mejor que podían haber hecho, hermanos. Eso habría calmado muchas preguntas porque recuerden, hermanos, si, si alguien está embarazada antes de tiempo o, o de, de nuestro esposo, ¿te imaginas cuántas preguntas le iban a hacer? Entonces, creo que era lo correcto. Eso calmaba todas estas preguntas. Al menos podría presentarla como su esposa y no como su prometida que estaba embarazada. ¿Te das cuenta? Entonces, él la cubrió, la cubrió con su amabilidad al seguir adelante con la ceremonia de matrimonio. Así que, en realidad, hubo una, una boda ahí, hermanos. Una, una, una ceremonia legítima de matrimonio, una ceremonia legal. Y luego, observe, nada más estamos viendo todos esos detalles. Si y luego, observe finalmente, Versículo 6 al 7, viene el alumbramiento, hermanos. Versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora empezamos a llegar a las circunstancias que están pasando ya ahí con ellos y aquí es donde viene ya un poquito más la atracción, hermanos, de esta historia. Dice el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, aconteció que estando ellos allí. ¿Dónde es allí, hermanos? Belén. Belén. ¿Dónde, en, en qué parte de Belén? No lo sabemos. No lo sabe. la, la Biblia no dice en qué parte de Belén, no lo sabemos. No sabemos cuántos estu pues estuvieron en Belén. Lucas no nos lo dice, no nos dice cuántos días estuvieron ahí, porque los días se completaron para que ella, ella diera luz, no, no nos dice cuántos días estuvieron ahí, no se nos dice dónde estaban, no nos dice el lugar exacto si ves el texto, pero sí se nos dice al final del versículo 7 algo importante hermanos, que es no había lugar para ellos en el mesón. Cualquier espacio que hubiera habido hermanos, este espacio, este lugar, estas habitaciones fueron tomadas por todos aquellos funcionarios romanos o funcionarios judíos que se juntaban para poder hacer o levantar o dirigir este patrón. Ellos, ellos se anticiparon y tenían esos lugares ya ocupados. Así que se completaron los días para que ella diera a luz ahí. Y Lucas no nos da más detalles, solo dice que dio a luz. No, no nos dice más, solo dice dio a luz. En la plenitud, hermanos, de los tiempos, Dios envió a su hijo Nacido de una mujer Dios envió a Emanuel El Dios de la eternidad entró en el tiempo Y en el espacio en ese momento ¿Te das cuenta? El Señor de la inmensidad, el Señor de la omnipresencia El Señor de la omnipotencia El Señor de todo hermanos Estaba confiando Estaba, estaba confinado Estaba puesto en un bebé ¿Te das cuenta de esto? Confinado en un ser humano Confinado en un bebé pequeñito Ahí está, hermanos, esta pequeña vida ahora está en los brazos de quién, hermanos, de José y María. ¿Te das cuenta? De estos jóvenes padres. Y Lucas tiene cuidado, hermanos, de decirnos que ella dio a luz a su hijo primogénito, prototocos. Recuerdan que en romanos hemos visto ya esta palabra en el griego, prototocos, primogénito, que tiene un significado especial. Y es importante esto que Lucas señala aquí de primogénito, hermanos, porque la iglesia católica romana, Quiere hacernos creer o quiere hacer creer a la gente que ella solo tuvo un hijo. Y que al tener ese hijo se mantuvo perpetuamente virgen, hermanos, hasta su muerte. Y eso no es verdad, ¿no es cierto? Tú lo lees en la escritura y eso no es verdad. Ella tuvo más hijos y ella dejó de ser virgen, según las escrituras. María tuvo más hijos, como lo, como lo vimos en Mateo. Vayan otra vez a Mateo 1, versículo 24 a 25. Él, él, él la mantuvo virgen. Este, hasta que nació Jesucristo no es cierto es lo que dice no la conoció hasta que nació el Señor Jesucristo después de eso observen José y María tuvieron relaciones normales tuvieron relaciones normales como cualquier otro matrimonio como cualquier esposa o cualquier esposo y tuvieron más hijos y esto lo podemos comprobar ahí en Mateo vayan a Mateo versículo 12 capítulo 12 versículo 46 en el evangelio de Mateo versículo 46 capítulo 12 Ahí se nos presentan a los hermanos del de, 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 de Señor Jesús. Observen, dice el versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y qué hermanos? Y sus hermanos estaban qué afuera y le querían hablar. Y en Mateo 13, más adelante, un capítulo en el versículo 55. Incluso se dan los nombres de algunos de sus hermanos, porque no solamente tuvo hermanos, tuvo hermanas, hermanos. Y en el capítulo 13, tre versículo 55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y, su hermano ja y, su hermano y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? ¿Se entienden esta parte, hermanos? ¿Podemos ver esta parte tan trascendental? La Escritura es tan viva y tan plena que nos enseña toda la realidad, hermanos. La misma Virgen María, en el capítulo 1, da una adoración al Señor sublime, ¿no es cierto?, de lo que ella fue una mujer especial. Sí, Dios la eligió como una mujer especial, pero no tiene nada que ver para una adoración. ¿Te das cuenta? Era una mujer igual que todos ustedes, era un ser humano igual que todos nosotros, pecador delante de los ojos del Señor. Y cuando leemos este texto, hermanos, ¿saben una cosa, hermanos? Cuando vemos esto, la multitud en ese momento estaba incrédula. Decían que el Señor Jesús no era nadie especial, ¿no es cierto? Es hijo de un carpintero. Dijeron que Jesús era solo el hijo de, de María, de ese carpintero, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas, y se están aquí con nosotros. Simplemente miraban a esa familia como una familia ordinaria, hermanos. ¿Se dan cuenta? Pero el punto al que quiero llegar, el punto es que Jesús no fue el único hijo de María, que María tuvo, hermanos. ¿Se dan cuenta? No fue su único hijo, Jesús no fue el unigénito. ¿No es cierto? Era el prototocos, el primogénito, no el unigénito, el primo el prototocos, el heredero, el, el importante. Y esto es muy importante, hermanos, que diga prototocos o que diga primogénito, porque no solo él es el primogénito, lo que por supuesto significa que ella era una virgen Sino que él es el primogénito Lo que por supuesto significa Que él tiene el derecho de toda la herencia ¿Recuerdan esto que hemos visto en Romanos? Él tiene el derecho de toda la herencia Él tiene el derecho primario de la herencia familiar Así que José y María no tenían y Si te estoy diciendo toda la herencia Te vas a decir es que José y María qué le iban a dar No, 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 no es que José y María tenían bienes materiales o casas o, o, o valores materiales, no, hermanos, no, no tenían nada que dejarle de forma material, pero lo que sabemos eh, que sí se podrían dar, hermanos, es que ellos sí tenían el derecho al trono de Israel por el linaje que estaban siguiendo de David, ¿te das cuenta? No había, no había habido un rey en Israel en ese tiempo, hermanos. Y, y, y realmente nunca lo ha habido en ese sentido, los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos gobernaron siempre sobre Israel ¿no es cierto? Siempre gobernaron sobre ellos y, y alguien siempre estaba gobernando sobre Israel pero nunca estaba en la línea real de David, ninguno de ellos y el único que está en la línea real de David ¿quién va a ser o quién es? Cristo, ¿te das cuenta? La línea real todavía estaba allí, en la vida de José, en la vida de María. Así que lo que pasaron eh, a, a nuestro Señor Jesucristo fue el derecho de gobernar en el trono de David. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se adquiere ahí. Era el primogénito. Si tú ya estudias después el Antiguo Testamento, vas a encontrar la importancia de la herencia de los primogénitos y ahí, ahí lo vas a poder complementar aún mucho más. Y solo algunos detalles que parecen aquí importantes, hermanos, asombrosos. Ella dice, versículo 7, dice que lo envolvió en cómo, hermanos? En envolvió, lo envolvió en pañales, en telas. No, no, no hay nada que pensar que eran pañales desechables. <risa> no, sé que lo sabes, pero es que, es que me gusta pensar, hermanos, cómo es que ella, por qué los envolvían así? La, la verdad es que en ese tiempo estas personas, las, las madres judías envolvían a sus, paña, a, sus, a sus hijos en pañales, en telas. Para, para cuidar de, del frío, para, para como a, a, hoy en día hay muchas personas que envuelven al, al bebé y lo tienen este, bien acalorado. Es, eso esa era una costumbre también ahí. Pero ¿cuál era el sentido de que Lucas nos dijera que María lo envolvió en pañales, hermanos? El Señor Jesús nació como cualquier otro niño. ¿Te das cuenta? Una madre judía hacía esto siempre, cada vez que nacía un niño lo envolvía en, los, en, en pañales de tela, como les digo, para poder calentarse o calentarnos. El punto es que ella trató al bebé como cualquier otro bebé. ¿Te das cuenta? Esto era, esto es solo un bebé como nosotros, en, en carne. Ese es el punto al que quiero llegar. Físicamente se parecía a cualquier otro niño este, que, que, que tú has visto cuando recién nace. Entonces, no se le puso ninguna túnica real, no se le puso una corona, no, no se le vistió con ropas elegantes cuando él nació, salió como todos los demás, salió como todos, de la misma manera, exactamente de la misma manera. Entonces, piensen en eso, nace, lo pone en pañales, como cualquier otro niño. Y luego dice algo más interesante, y lo acostó en un pesebre. Lo porque no había lugar en ellos, para ellos en el mesón. Pesebre, hermanos, en el griego es, 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 la palabra es faten. En griego significa comedero. Y, y muchos decimos, no, es que nació en un pesebre. Tú cuando lees la Biblia no dice que nació en un pesebre, ¿verdad? Nunca, nunca en, en un establo. Nunca ves que haya dicho, que la Biblia diga en un establo. Lo Sacamos la deducción por lo que dice esta palabra, Feten significa comedero. Y la Biblia dice que fue puesto en un comedero, en un pesebre. Y de eso podemos deducir entonces que nació en donde, hermanos. En un establo. ¿No es cierto? Ellos llegaron, buscaron en el mesón. Como cuando tú llegas a un hotel, buscas en el mesón, no hay, no hay, no hay lugar. Te regresas al estacionamiento y te quedas ahí. ¿No es cierto? Ellos llegaron igual al mesón, no había nada. ¿En qué se trasladaban? En, en burros, en, 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 en camellos. Todos esos animales ahí, pues es como el, el, el estacionamiento, porque tenía un lugar estables para eso. Se dan cuenta, era lo que sucedía en ese tiempo. Entonces, este van a este comedero de animales y dice que no había lugares en ellos, para ellos en el mesón. Y como te dije, los romanos probablemente habrían estado ocupando la mayoría de todos esos lugares junto con todos también los funcionarios judíos, y no solamente ellos, hermanos, todas aquellas personas que tenían que llegar, se dan cuenta, a esa ciudad, a registrarse, todo, todos los que vivían en esa ciudad natal llegaron ahí, y ese lugar se volvió muy, muy concurrido, ¿no es cierto?, en ese momento. Así que esta pareja, hermanos, terminó quedándose en donde? Entre los animales, fuera de los cuartos del mesón, ¿se dan cuenta? Ahora piensen por un momento. Si, estabas, si tú estuvieras en esa condición, deberías, no, no, te dan, no te dan lugar, tú deberías de tener una manta para, para cubrirte, ¿no es cierto? Tú deberías tener una almohada para, para acostarte, ¿no es cierto? Y si no tuvieras esa manta, entonces vas a terminarte envolviéndote en tu propia ropa. Buscas la manera de cómo eh, resguardarte en un lugar tan frío donde pudieras decir, aquí no entra el viento. Piensen en esas circunstancias, hermanos. Estarías allí bajo... Probablemente en, esa, en ese lugar, en ese patio donde los animales están en medio de todo, animales de carga, camellos, burros. ¿Entendemos esto, hermanos? Yo he ido a algunos establos, a algunos pequeñitos lugares, y apenas entras y el olor es terrible. Por, 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 porque están ahí los animales. Y incluso puedes tener un pedazo pequeñito y tener ahí unos animales que huelen horrible. ¿Te das cuenta? La idea es que entendamos qué estaba pasando hermanos, él es el rey, él es el rey, él viene a este mundo y viene a este lugar, te das cuenta, es, era un lugar que durante días José y María encontraron para descansar, era un lugar donde encontraron para que ellos pudieran estar ahí, no sabemos hermanos cuándo se registraron para ese padrón, recuerdan, porque todo iba por ahí, no sabemos cuándo, o si tuvieron que esperar mucho tiempo, o si llegaron a la fila y pudieron empadronarse y registrarse. No sabemos si ya se habían registrado y José no quería regresarse de nuevo porque ella iba a dar a luz. No, no sabemos, pero sabemos, hermanos, que iban a estar allí para esperar el nacimiento del Señor Jesucristo en un lugar tan terrible. ¿Te das cuenta? Esa es la historia, más o menos, hermanos, un poquito... Hablando de, de, del contexto de lo que está aconteciendo y por qué celebramos todo esto. Bueno, concluyo con esto, hermanos. Cuando Jesús vino al mundo, vino y como lo acabamos de ver, vino en las condiciones más, más malolientes, más sucias, más incómodas, ¿no es cierto? Sin embargo, esta es la maravilla de la gracia, hermanos. Esto es lo maravilloso de la gracia. Y esto es parte de la historia de que cuando Dios descendió, vino hasta lo más bajo. Cuando vino a esta tierra, vino a los Tomás Bajos. Jesús siendo en forma de Dios, dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se humilló, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, ¿hasta dónde? Hasta el final, no sólo para nacer en un establo maloliente, en un establo eh, incómodo, sino para convertirse, hermanos, en el sustituto de los pecadores que estamos sucios, que estamos malolientes que somos exactamente como ese establo hermanos, se dan cuenta de esto y, y, y descendió a los pobres, descendió a los humildes descendió a los viles, a los malvados él vino a la gente común para traerle salvación, se dan cuenta así que el establo al que estamos haciendo referencia aquí al oliente, simplemente hermanos es una metáfora del pecado y de la miseria en la que el hombre vive, así que tristemente dice la escritura no había lugar entonces para el Señor, para ellos no había lugar y hoy en día, hermanos, como comencé diciéndoles a ustedes, hoy en día para muchos no hay espacio para él, no hay espacio para él y de manera muy, muy este, ilógica celebran un evento que para nosotros ahora que estamos estudiando tiene una relevancia trascendental. El Dios eterno vino a este mundo, se hizo carne para podernos limpiar perdonar nuestros pecados te das cuenta por eso el 24 cuando nos reunimos aquí hermanos a veces la gente está más emocionada en, en lo que va a servir en las mesas en lo que van a convivir en lo que va, están esperando esos eventos para vacacionar para, hermanos entiendan el Señor Jesucristo siendo Dios mismo se hizo semejante a los hombres para perdón de nuestros pecados y tú tú ahora Tienes cosas de ese privilegio de haber sido perdonado por él. ¿Te das cuenta? Ese evento es trascendental en la vida de cada persona que ha creído. ¿No es cierto? Y hoy, bajo las Escrituras, puedes bajo esta historia, puedes empezar o continuar entendiendo que, que la historia es solo una, es la historia de Dios. Y la historia de Dios no es la adoración a otros seres. La historia de Dios es la adoración al que nos ha dado la vida Es a nuestro Padre, a Cristo A su Espíritu, al Espíritu Santo Así que hermanos, vamos a continuar Con la historia este, y Esto parece que Que nos remonta Juan Cuando dice a lo suyo vino y los suyos qué, No le recibieron Este, pero Tienes que empezar con esto, Dios controla Todos los tiempos, te das cuenta Dios tiene control de todos los tiempos De todos los momentos, de todos los espacios Dios hace grandes reyes en el mundo los pone y los quita hermanos Dios cumple las profecías de las escrituras y las va a seguir cumpliendo se dan cuenta con, con Lucas nos damos cuenta de esto y no solo eso llega hasta la humanidad para para aquellos que somos pecadores podamos ser perdonados y bueno parece que todo está aquí así en este momento fuerte para María y para José pero algunos ángeles hermanos llegan y empiezan a contar lo que está pasando a los pastores que se acercan. Eso lo vamos a ver después, en la próxima semana, si Dios quiere, hermano. Pero mientras nos llevamos esta, esto que nos va a ayudar a entender, cuando te sientes a tu mesa y quieras celebrar la Navidad, puedas decir, esto es profundo, esto tiene más significado de lo que yo había pensado, esto es más que una celebración, es el nacimiento de Emanuel, Dios con nosotros, la profecía cumplida. Los momentos y el tiempo trabajados por Dios y estamos hasta este momento. Dios tiene control de mi vida, entonces seguramente esto nos va a llevar a los propósitos en el espacio y en el tiempo. ¿Te das cuenta? Padre, gracias, Padre, Señor, por esta mañana. Y te pedimos tu favor, tu guía, para poder seguir comprendiendo, Dios, estos magníficos eventos que hasta hoy siguen teniendo impacto en la vida de, los, de la humanidad de aquellos a los que tú has de llamar Señor porque este evento eh, sigue teniendo efectividad cuando alguien te reconoce cuando alguien reconoce a Jesucristo como su Salvador Señor y esto no es más que es arrodillarnos y darte gracias por todo esto que tú haces, que cumples gracias por el control que tienes Señor de las cosas y Señor ayúdanos a, a seguir creciendo, obedeciendo y compartiendo a otros, Dios, estas verdades que están aquí bien plasmadas para que no haya más engaños en las personas, Dios, que conozcan tu verdad, que esa verdad los haga libres. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos el resto de esta tarde. Amén.